0: Либо, либо
1: Болячки незаметно происходят.
0: Ты когда-нибудь пил свою кровь.
1: Немного да. Почему звезда горит, на зиму тутки, и в какой приходит вид яблоко в желудке, как неутоми моя.
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора Землекопа». И я, ваш Землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, Землекоп, отвечаю на вопросы Землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Но если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв на наш подкаст в разных соцсетях, пожалуйста, срочно сделайте это. Это поможет всем Землекопчикам узнать о нашем подкасте. В прошлом выпуске у нас был тайный звук, где как раз землекопы о чем-то говорили между собой. Там было два разных звука, и я просил вас угадать, в чем различие между ними. Эти звуки записали в Берлине в лаборатории Эллисон Баркер, у которой живет много разных колоний землекопов. Напомню, вот звук номер один, а вот звук номер два. И вот разгадка. Первый звук очень важный. Это приветствие. Помните, мы с Софией обсуждали, что землекопом при встрече в узких норах под землей нужно вежливо поздороваться. Этому их учит королева. В разных колониях землекопы здороваются по-разному, как бы на разных языках. Очень важно при встрече уметь поздороваться так, как принято в этой колонии. Например, если вы живете в Грузии, я надеюсь, что вы уже научились говорить при встрече Гамарджоба. А если в Армении говорить «барэвдзес»? А вот второй звук — это был звук какой-то просто беседы. И мы не знаем, о чем беседовали эти два землекопа. Возможно, они обсуждали новости науки. По крайней мере, нам с вами. Сегодня надо много чего обсудить. Так что начинаем. В этом сезоне мы почему-то часто говорим о том, как организм кто-то атакует. В одном эпизоде нас атаковали вирусы, в другом эпизоде нас даже кусает кто-то, а еще бывает, что вот камни на улицах так и норовят поцарапать наши коленки, как будто они нарочно гоняются за нами. Сегодня мы будем говорить о нашем теле и о том, как оно не пропускает внутрь никого и ничего, что не должно быть внутри нас. И первый вопрос такой.
2: Почему всему живому нужны границы среди тела в виде кожи или панциря?
0: Ну, границы нужны, чтобы не пускать внутрь то, чего там быть не должно. Вот, например, у дома есть стены, и поэтому у нас дома нет стай насекомых. И, скажем, на полу дома мы как правило не находим кучи песка по колено, который принес какой-нибудь ветер. Но как именно устроены наши границы, границы нашего тела и как они нас защищают. Давайте обсудим. Привет, Илюша. Я очень рад с тобой познакомиться. Как твои дела?
2: Хорошо. Как-то мой брат вернется из садика, мы поедем на море.
0: Вот это да. Ты умеешь плавать? Да. Илюша, а ты плаваешь иногда с маской?
2: Нет, у меня нет. Я и так глазами хорошо вижу.
0: Да, и ты можешь в соленой воде открыть глаза? Угу. И не будет щипать? Нет. Скажи, пожалуйста, а ты пробовал когда-нибудь открывать глаза в ванне?
2: Нет, потому что я знаю, что будет щипить.
0: Точно, ты совершенно прав. Соленая вода может быть не будет щипать, может быть, немножко только. А вот если это будет вода из ванны, если пресная, то она будет щипать. И вот здесь мы начинаем разговор на ту тему, которую ты предложил. Угу. Вся жизнь началась в море. И до сих пор большая часть живого на этой планете находится в море, в океане. И там получается такая вещь. Снаружи вода, но и внутри вода. Живое состоит из воды.
2: Да, я знаю.
0: Да? Что ты знаешь, расскажи.
2: То, что человек наполовину состоит из воды.
0: Точно, может быть, даже больше. И ты, Илюша, внутри довольно соленый. У тебя было такое, что ты почувствовал на вкус свою собственную кровь? Ты когда-нибудь пил свою кровь?
2: Ну, немного, да.
0: Да? В какой ситуации? Когда тебе удалось попить немного своей крови?
2: Когда я ударился.
0: Ударился? По
2: ноге упало.
0: Ногой упал. Я очень тебя сочувствую. И тут ты увидел кровь, и ты попробовал ее... Как Как ты ее попробовал? Как ты дотянулся до коленки?
2: И до коленки это начало большого пальца. И вот указательным пальцем дотронулся до начала и засунул потом в рот.
0: Вот, понятно. А тут ты почувствовал вкус, и какой это был вкус, что ты почувствовал?
2: Ржавчины. Ага,
0: интересное описание. Прикольно. Вкус ржавчины. Интересно, откуда ты знаешь вкус ржавчины? Думаю, ты попробовал лизнуть какой-нибудь ржавый велосипед. Нет. <смех> Мне очень нравится способ, при помощи которого ты исследуешь мир Ты настоящий исследователь Не пытайся все на свете попробовать на вкус Иногда это может быть немножко опасно Но некоторые вещи интересно попробовать на вкус И вот в том числе твоя кровь Ты сказал, что она ржавая, к тому же она довольно соленая Она более соленая, чем обычная вода Например, вода в ваночке. И вот тут начинается такая история Что поскольку внутри у тебя довольно много соли а снаружи, например, если ты плаваешь в пресной воде, мало соли, вот эта пресная вода пытается тебя разбавить, пытается сделать тебя менее соленым. Поэтому тебя щипят в глаза, когда ты открываешь глаза, там не такая хорошая защита, и ты чувствуешь, как вот эту очень тонкую и нежную слизистую оболочку, как ее пытается разбавить пресная вода. И это довольно неприятно. И вот... Это то, почему очень нужны границы тела, то, почему нужны какие-то особенные, плотные, как говорят, ткани, какие-то особенные части э, твоего тела, которые умеют защищаться. И там живут особенные клетки, которые умеют защищать тебя. Они защищают тебя не только от микробов, которые бы очень хотели проникнуть в любой момент в наше тело, но еще они защищают тебя от разных химических веществ, просто от воды. Иначе ты просто весь бы разбух просто в ванне и, и стал бы в восемь раз больше. Если ты кусок хлеба бросишь в ванну, вот у него нет покровов, вот он станет больше.
1: А как
2: называются эти клетки?
0: Это прекрасный вопрос. Клетки, которые живут на границе, пограничники, обычно называются длинным научным словом эпителий. Можешь сказать со мной?
2: Эпителий.
0: Эпителий. Это такие клетки, которые выстилают что-нибудь Либо выстилают твой рот изнутри, либо выстилают глаза, либо укутывают снаружи тело. Есть эпителии, которые живут и внутри тела, например, которые выстилают желудок или кишечник, такие вот пограничники. Они держат границу, чтобы с одной стороны границы все было по-другому, чем с другой стороны границы. В этом суть всего живого. И живые организмы тратят много сил, много энергии на то, чтобы поддерживать эту ситуацию. Чтобы по-прежнему оставалось так, что внутри у тебя все не так, как снаружи в окружающем мире. Как-то так. Такая идея.
2: Ну, нормально.
0: Да, нормально. И наши покровы прекрасно работают. Причем они еще одну вещь замечательную умеют делать. Они умеют себя чинить. Наши покровы, наши эпители все время... Я
2: это знаю. Если кожу убрать то через год, может быть, она зарастет эту рану.
0: Ты совершенно прав. И более того, твои покровы все время проводят заранее ремонт. Все время заранее сами себя чинят, даже без всяких ранок. Просто на твоем теле за месяц полностью меняется вся кожа. Ты этого даже не видишь.
2: Да, я знаю. Ты
0: все знаешь. Вау.
2: Потому что как я чешу, я вижу какие-то чешуйки белые отпадают.
0: Ты совершенно прав, это мертвые клетки твоей кожи, которые уже не работают. И ты от них избавляешься, и там вырастают новые.
2: А мы делаем новые клетки?
0: Мы делаем новые клетки, мы их делаем из еды.
2: Mm. А по-твоему, что мы еще не обсудили?
0: Не знаю, мне кажется, что практически все. Мне очень понравился этот разговор. Я желаю тебе хорошего дня и прогулки на море, встречи с друзьями.
2: Я на море камушек один нашел. В нем были белые аммонитики. О,
0: вот это находка. Вот у кого были покровы, да? Эти головоногие моллюски умели синтезировать раковину на поверхности своего тела и жили в этой раковине. Вот кто был защищен. Окей. Угу. Okay. Я желаю тебе найти новые аммониты. Хорошего дня. Пока. Пока. Кожа у человека, панцирь у черепахи, раковина улитки. В природе много разных замечательных способов оборудовать наши границы – покровы. И главное отличие от дома, от здания в том, что эти стенки живые. Я вам советую вслед за Илюшей понаблюдать, как живут ваши собственные границы, ваши стенки. Как кожа меняется, как образуются шрамы, как появляются такие вот заплатки после ран – Про них, кстати, наш следующий вопрос.
2: Здравствуйте, Зиняков. Меня зовут Алиса. Я живу в городе Амата. поэтому когда болячку моют, она начинает щипеть?
0: Болячки – это чудо природы. Это только кажется, что болячка – это какое-то такое некрасивое засохшее пятно на коже. На самом деле, каждая болячка, она такая живая и умная. Сейчас мы будем их обсуждать.
2: Привет.
0: Привет, привет, дорогой друг. Как твои дела?
2: Хорошо.
0: Расскажи мне про свою болячку, как было дело?
2: Я упала и потеряпалась.
0: Больно было? Да. Я очень тебе сочувствую, это неприятно. А потом как было дело?
2: Потом я пришла и сказала о маме. И она меня пожалела.
0: Пожалела, да. А потом что было?
2: Мама меня потом на следующий день купала, и у меня начала щипеть боячка.
0: Щипать. Но тут интересно, что как бы получается, что обычная вода делает тебе больно. Хотя... Если ты без болячки просто сунешь руки под воду или ноги, будет не больно. Значит, все дело в болячке, правильно? Да. А чем отличается болячка от обычной кожи?
1: Я не знаю.
0: Я думаю, история с болячкой состоит в том, что там, где у тебя болячка, там кожа немножечко порвалась. Вот, бывает, что одежда рвется, например, если сделать резкое движение или упасть в каких-нибудь джинсах, да, то порвутся джинсы, а у тебя порвалась кожа. И теперь вода может проникнуть внутрь. Она может проникнуть туда, в такое место, которое обычно защищено кожей. И вот там начинается неприятная вещь. Вода, оказавшись уже дальше внутри, начинает быстро разбавлять разные твои жидкости. Ты знаешь, человек состоит из воды, ведь во многом. Но вода которая у тебя внутри, она немножко другая. И когда вода, в которой моет тебя мама, начинает тебя разбавлять, это место начинает немножечко разбухать. Вот знаешь, что будет, например, если в воду бросить кусочек хлеба или печенье или сухарик? Ну, вспомни, так бывает, что ты оставила, скажем, баранку или сушку, или сухарик, или бублик, или булочку. И каким-то образом эти вещи оказались в воде. Они начинают разбухать, они делаются больше. И вот в том месте, куда к тебе попадает вода, эта часть твоего тела начинает разбухать. И там делается тесно. В этот момент вот эти ткани, которые разбухают, начинают сдавливать твои нервные окончания. И ты чувствуешь боль. Но потом, кстати, кожа зарастает. Сейчас ведь с твоей кожей все в порядке, правда? Сейчас твоя коленка уже... Целая. Она быстро заросла, да? Да. Вот. Теперь туда можно снова налить воду и щипать не будет. И теперь вода не может тебя разбавить. Такая история. Вот так. Такие мысли у меня. Все понятно? Да. Хорошо. Привет родителям. Всем привет. Передашь? Да. Пока-пока. Пока. Пока. Кожа сама себя чинит. И это не быстрое дело. И новая кожица какое-то время еще очень нежная и тонкая. И болячка прикрывает ранку, чтобы ничего не смогло помешать этой новой коже расти. Так что не отковыривайте болячки, они там нужны для дела. Правда, вот вода иногда может протечь внутрь сквозь эту болячку, и тогда в этой ранке щиплет. Последний вопрос на сегодня. И вы только послушайте, кто напал на нашего следующего землекопчика.
1: Привет, меня зовут Артем. Я живу в России, в Санкт-Петербурге. Почему, когда яблочный сок попадает, сосудики щипят?
0: На Артема коварно напал яблочный сок. С водой мы вроде бы разобрались. Она пытается сделать нас менее солеными, как бы растворить. И от этого мы можем почувствовать, что щиплет. Но щиплет не только вода. Вот как правильно заметил Артем. Яблочный сок щиплет очень сильно, хуже, чем вода. Давайте разбираться. Привет. Как твои дела?
1: Хорошо.
0: Что было хорошего?
1: Я на свои деньги купил такую акулу.
0: О, как здорово. Какие у тебя планы? Что ты будешь с ней делать?
1: Буду запускать по полу.
0: Прекрасный план. Артем, ты прислал нам сообщение, правда, уже довольно давно. И я понял, что произошла какая-то целая история. Там было что-то про болячку и про яблочный сок. Ты можешь рассказать нам все по порядку, все как было?
1: Да. И Я ела яблоко, и в нее попал яблочный сок.
0: А что за болячка? Объясни, пожалуйста.
1: У меня некоторые болячки незаметно происходят.
0: Угу. Бывает такое. И она была где?
1: Ну где-то на большом пальце.
0: Ясно. И по руке тек яблочный сок. И он попал в болячку и стал щипать. Да. Теперь я все понял. Я думаю, там была такая история. В яблоке есть кислота, а внутри у тебя кислоты нет. Когда эта кислота хочет проникнуть в твое тело, она очень сильно в этом месте кусается. А там, где порвалась твоя кожа, там есть нервные окончания, которые могут чувствовать самые разные вещи. Они даже сквозь кожу чувствуют. Если я тебя потрогаю, например, они почувствуют. Или если нажать на палец, нервные окончания почувствуют. А тут тем более нету кожи.
1: Шипят, и кислота попадает в кровь.
0: Не обязательно в кровь, а просто вот в эти места, которые теперь не защищены кожей.
1: Вот. Когда у меня была рана с кровью, и мы промыли ее водой, не щипала.
0: Не щипала? Да. Я думаю, потому что ты чувствовал сильную боль от раны. И в этот момент ты не чувствовал, как щипет вода. Но вообще мне говорили разные люди, что если у них есть болячка, ее просто мочат водой, они уже чувствуют довольно неприятно, щипет просто обычная вода. И в любом случае рану, конечно, надо промывать водой. Это, даже если это щипет, это очень важное дело, потому что в эту рану сразу хотят проникнуть микробы. И мы так можем их смыть, чтобы они в тебя не попали. Да. Но теперь все зажило? Да. И ты ешь яблоки?
1: Да, только я сейчас в Турции яблоки еще в Турции ни разу не ела.
0: В Турции очень хорошие фрукты, в том числе яблоки. Я очень за тебя рад. Артем, я был очень рад с тобой познакомиться. Хорошего тебе дня. И я очень рад, что у тебя теперь есть акула. Это большая удача. Привет, акуле. Пока-пока. Пока. Итак, кислота попала на нервные окончания. А дальше мы с вами знаем, что происходит из прошлого выпуска. Нервные окончания отправляют разные сигналы в мозг. И вот тут у нас речь идет про сигналы опасности. Караул, кислота, спасайся кто может, дорогой мозг. Идем, пожалуйста, смоем этот сок и больше не будем наливать его в ранку. Сейчас вы слышите голос женщины, которая жила в Лондоне 150 лет назад. Ее звали королева Виктория. Она прожила долго, потому что обладала исключительно крепким здоровьем, и у нее было невероятное количество потомков. Но вот с ее генами были проблемы. Все девочки в этой огромной семье были здоровыми, а мальчики иногда рождались больными. Например, один очень знаменитый правнук королевы Виктории... Жил в Санкт-Петербурге и как раз был таким больным мальчиком. Угадайте, что было не так с мальчиками в этой большой семье королей и царей? Вот такие варианты. Может быть, они не могли пить яблочный сок? Или, может быть, у них не образовывались болячки? Или, может быть, они покрывались панцирями, как жуки? Заодно попробуйте угадать, как звали этого самого внука королевы Виктории. Я думаю, что вы могли слышать его имя, если вас интересовала история последнего русского императора. Это был восьмой выпуск третьего сезона подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы не знаете, чем заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Бонус — это специальные выпуски. Это такие разговоры с землекопчиками, которые не вошли в основные выпуски. Их можно послушать по подписке Либо-Либо Плюс. Причем, если вы станете подписчиком Либо-Либо Плюс, то вы сможете в приложении Apple подкасты или в специальном закрытом Телеграм-канале слушать мои бонусы, а также бонусы к разным подкастам студии Либо-Либо, и там бывает масса всего интересного. Но есть и второй способ. Вы можете стать моим патроном. Это от латинского слова, которое в общем означает, что вы меня усыновите. Это можно сделать двумя способами. При помощи сервиса Patreon или сервиса Boosty. В описании к этому выпуску я оставлю ссылки на эти сервисы. И если вы станете моим патроном, то там есть целых три этажа разных вещей, которые мы можем делать вместе. Для первого самого базового уровня, во-первых, вы будете получать все мои бонусы, а во-вторых, мою вечную благодарность. Второй, третий этажи ⁇ это более высокая степень сотрудничества, и я очень жду вашей помощи. Большое всем спасибо. Над выпуском работали редактор Канастии Кубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор, который написал музыку для нашей замечательной песенки, это Эдуард Колмановский, слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над ранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. И я ваш земляков. Я Кломановский. Пока-пока.